0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Projeto os 230, especial os 21, com os 21 Eurodeputados portugueses. Neste caso, estamos aqui, ao pé da sede do Partido Socialista, no espaço centro da esquerda, com o Eurodeputado Carlos do
1: Muito bem-vindo. Muito obrigado, é um gosto também participar neste projeto.
0: E começando já a falar do, do seu percurso e de onde nasceu, nasceu em Óbitos, uhum. mas depois passou por muitos sítios, desde Débora, onde atualmente reside, mas também por, por África, em Luanda, Lourenço Marcos, como é que foi todo esse Sim, percurso? Sim, foi, um, foi
1: um percurso sempre com, com muitas variações, eu, eu fiz muito pouco muito pouco, os anos da minha formação na mesma escola, eu diria que, segundo os critérios pedagógicos, teria tudo para dar mal, infelizmente, ou melhor, felizmente não deu, mas, por exemplo, para lhe dar para lhe dar uma ideia, eu fiz a primeira classe, na altura, em Lourenço Marques e a segunda, depois fiz a terceira e a quarta classe da minha formação em Santiago de Escoral, que é uma freguesia de, de Montemoro Novo, Fiz o primeiro ano, uh, na altura do, do ciclo preparatório, uh, na, escola, na Escola Técnica de Caldas da Rainha. Uh, fiz o segundo ano no Liceu de Évora. Depois fiz o terceiro e o quarto ano no Liceu e o quinto, o Liceu Paulo Dias de Nova, o quarto, no Liceu Paulo Dias de Novaes, em Holanda. Regressei ao Liceu de Caldas da Rainha onde fiz o quinto ano e só depois de estabilizei e passei então a estudar em Évora, onde fiz todo um percurso, me licenciei, me doutorei e fiz também uma carreira académica.
0: E quando se deu o 25 de Abril, estava fora, estava em Luanda, estava como em que foi isso? Estava momento? em Luanda,
1: foi, aliás, muito interessante, o meu pai era militar e à hora do almoço, enfim, chegou a casa preocupado. Havia rumores de que o golpe poderia ser um golpe à direita, do general Carlos da Riaga, é, só ao fim da tarde é que já vinha um pouco mais animado porque os sinais eram, eram melhores e eu de facto estava é, a desejar que fosse uma, uma revolução democrática e eu recordo-me que como filho militar havia o hábito nós podíamos ir ver cinema é, ao Grafanil que era um um quartel onde prendiam os, os, os militares que chegavam a Angola e para, para depois partiam para os vários postos de, onde eram colocados e, e nessa noite havia um filme do Cantíflas e eu, nessa noite fui ver o Cantíflas. Quando voltei do Cantíflas o meu pai já tinha a certeza que, que era uma revolução democrática e foi uma grande alegria.
0: Mais tarde como é que foi a escolha do seu percurso académico?
1: O curso académico também teve muitas muitas vicissitudes, porque eu gostava de ser jornalista, tinha sido aliás, o meu, o meu sonho era ser jornalista, acontece que quando terminei o, o liceu e o próprio deutico, sou o tempo do próprio deutico, um, um, um ano entre o serviço cívico e o décimo segundo ano, eh, era, tínhamos aulas na televisão e depois fazíamos exames, e nesse ano o, o curso de jornalismo na, na Universidade de Lisboa não abriu, eh, e então fiquei em Évora. O uh, meu pai não tinha muitos recursos e, portanto, já que não vinha fazer aquilo que eu queria, fiquei em Évora, em, em Ciências Sociais, uh, para depois fazer Sociologia. No primeiro ano era um ano conjunto uh, Sociologia, Economia Gestão da Empresa Agrícola. Acontece que, para o segundo ano, só eu e uma colega escolhemos Sociologia, Sociologia também não abriu, uh, optei por Gestão da Empresa Agrícola uh, e depois, uh, só depois de ter feito Gestão da Empresa Agrícola, que terminei na licenciatura é que fui ajustando o meu percurso fazendo uma, pronto, uma umas provas de passagem a assistente na área da gestão depois doutoramento na gestão de informação e fui fazendo um caminho nessa área mas enfim, uh, nunca deixando de, de ter muito essa perspectiva e esse grande gosto pela pela análise da realidade que acho que também me levou à política em certa medida.
0: Depois tem todo esse percurso numa carreira académica também, é o Quais é que foram eu, os passos Fulcrais nesse desenvolvimento?
1: Sabe, eu, foi sempre Para mim uma, muito difícil escolher Eu lembro que tinha um, um professor alguém, alguém que marcou muito, o professor Henrique Marcelino Já faleceu, mas que, eu, que tinha Uma relação muito forte e, e um dia Eu pedi para falar com ele e disse Professor, eu tenho um, tenho um problema Que uh, que me ajudasse Porque assim, eu, eu sinto Que na política, que eu gosto muito Acham que eu sou muito académico e, e na academia, acham que eu sou um bocadinho político, e, e ele disse não escolhas, mantém-te assim, porque faz a diferença, sendo académico na política e político na academia, porque se tu fizeres uma escolha agora, e nessa altura teria para aí 35, 36, 37 anos, estava na fase tinha feito, já, já tinha feito doutoramento, sim uh, e ele disse-me isso, se, se escolheres, quando chegares aos 60 anos como cheguei agora, aos 61 vais, vais dizer, bem, vai, devia ter escolhido a política e não a academia ou se escolheres agora uh, a política, vais dizer, eu devia ter escolhido a academia e não a política e portanto a, a diferença é mesmo essa eu acho que, que isso, essa diferença tem-me sido bastante útil porque por um lado uh, eu tenho maior motivação para 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 te o trabalho que se faz na academia, de investigação, de contacto, porque sei que, que, como é que eu posso aplicar no terreno e, portanto, trago os exemplos do terreno para a investigação que, que faço e para a motivação que faço para as pessoas com que trabalho. Acho que quando, quando dou aulas ou faço conferências, a experiência prática lhe dá muita força quando tenho que negociar questões políticas, o facto de ter um background académico não me dá alguma força e acho que uma, uma coisa de alguma maneira complementa a outra e, e o fundo traça, traça a minha a minha característica, mas é verdade que eu sei, que, que é verdade, na política considero-me um pouco académico e na academia um pouco político.
0: E essa mesma ligação à política aparece-se como?
1: Eu sempre gostei muito, sabe? Eu, enfim, mesmo antes de 25 de Abril o meu pai ouvia a BBC, contava algumas coisas, eu fazia muitas perguntas, tinha também um tio eh, que foi diretor do de Café de Angola, que, que me falava na altura já, enfim, eh, dos liberais na, 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 na então Assembleia Nacional, eh, do Sá Carneiro e de outros, e, e eu sempre tive muita curiosidade. Eh, assim que cheguei a Portugal, comecei logo a a militar politicamente, achei que o PS era, era a área que eu achava, enfim, mais próxima daquilo que eu acreditava. Uh, só não aderia ao PS em óbitos logo em 75, como um problema burocrático, eu preenchi a ficha, mas uh, depois descobri mais tarde que as fichas não tinham dado entrada. <risos> uh, formalmente só aderia em 78 em, em Évora, mas sempre gostei muito de política, mas sempre pensei, até a determinada altura da minha vida, que ia ser um militante cívico da política, aliás, como fui durante muitos anos. Portanto, um, um, um académico, alguém que fez a carreira académica, que fez toda a carreira académica, que eh, em 99, com 40 anos, hoje não era possível, não é mérito especial, é que na altura havia quatro mais mais alargados, era professor catrático, não é? Uh, mas sempre pensando que ia ter essa perspectiva de uma participação cívica e profissionalmente académico. Entretanto, surgiu uma oportunidade, em 91 fui muito desafiado para ser deputado, na altura achei que era um pouco cedo, fui na lista em segundo lugar, acabei por não ser eleito, o PS aliás não tinha nenhum deputado por Évora, elegemos o primeiro deputado nessa, nessas eleições, por Évora depois de uma fase em que não, tínhamos, não tivemos nenhum deputado por Évora, em 95 já fui eleito, e, e depois, praticamente desde 95 até hoje, eu costumo dizer, bem, quando me perguntam és académico ou político, quem é que me paga não é? quem é que me paga ao fim do mês desde 95 até hoje só durante dois anos, entre 2000 e 2002 é que não foi a política a pagar-me ao fim do mês portanto, sou um político que também se interessa pela academia, Sim. até 95 foi um académico que fez grande participação política
0: E como referiu, teve várias passagens pela Assembleia da República, incluindo sendo presidente do grupo parlamentar, uhum. qual é que foi o momento que, que o marcou mais e a altura mais
1: desafiante? Ah, não há dúvida nenhuma que não houve até hoje, eu já tive, tive a sorte de ter até hoje funções muito, muito, muito muito desafiantes, enfim, não, não quero fugir à sua pergunta, estamos localizados na Assembleia da República, de facto ter sido líder parlamentar do Partido Socialista foi um enorme desafio, foi... É muito estimulante que se eu recordar quem foram os 10 parlamentares do Partido Socialista, enfim, as grandes figuras do Partido Socialista passaram por lá, não é? E eu tenho um grande orgulho de ter sido líder num momento difícil, num momento em que havia a seguir um combate político, em que havia uma maioria de colegas meus na Assembleia que não tinham apoiado o secretário-geral, o secretário-geral era António José a maioria dos deputados não o tinham apoiado, mas eu julgo que aqueles dois anos foram dois anos extraordinários, uma experiência muito, muito, muito rica. A Assembleia da República tem, em relação, por exemplo, ao Parlamento Europeu, às políticas do Parlamento Europeu, é, tem ter um, um sentido de proximidade mais forte ou seja, é, não só nós estamos confrontados mais diretamente com os cidadãos no dia a dia como também as nossas decisões, as nossas, aquilo que nós dizemos, aquilo que nós falamos social, ser de líder de parlamentar é estar todos os dias na comunicação social em vários momentos e, e aquilo que nós fazemos tem uma, um, uma relação imediata com o que vai acontecer, ao fim de cada dia nós podemos fazer um balanço do que é que eu fiz de bem e mal e o que é que eu fiz que favoreceu aquilo em que eu acredito e as pessoas que votaram em mim e confiaram em mim foi de facto uma experiência extraordinária, mas vivi ao longo da, da minha vida política outras e aquelas que estou a ver agora também é muito muito estimulante.
0: E também teve duas experiências governativas em Secretaria de Estado, primeiro com António Guterres, depois com José Sócrates, como é que as marcaram diferentemente essas Sim, duas também passagens? duas
1: experiências muito... Enfim, as coisas na vida, normalmente, eu nunca fui muito de planear, nunca fui muito de fazer planos, uh, sempre tive uma máxima que é aceitar desafios em que eu acho... Que, que vou ser feliz e, e que acho que estou preparado para fazer, porque acho que nós só podemos ser felizes numa função quando gostamos daquilo que fazemos e quando temos capacidade para, para o fazer. E, e, de facto, a, a maneira como, como estive no Governo é, foi muito surpreendente das duas vezes. A primeira vez, é, eu, eu era membro do Comitê das Regiões, era vice-presidente do Grupo Parlamentar, é, tinha deslocado a uma reunião Uh, em Mainz uh, exatamente na área que eu gosto que era na altura, e hoje também mas na altura de uma forma menos sofisticada os sistemas de informação, o desenvolvimento das cidades uh, tínhamos um projeto até e quando regressei dessa, dessa viagem tinha aliás um desafio uh, de poder coordenar um, um curso muito importante numa universidade privada portuguesa e uh, outros desafios, estava um, um pouco uh, enfim, sem saber bem o que, fazer, o que fazer e telefonei ao meu amigo e colega Nuno Sobreano Teixeira que tinha tomado posse no dia anterior como ministro da Administração Interna eh, lhe os parabéns e dizer, olha, não me desculpa lá, eu estava, não estava em Portugal, não pude ir à tua tomada de posse e ele riu-se e disse, mas olha, mas eu estou a pensar em ir à tua porque estava mesmo para te ligar e para desafiar para trabalhares comigo como a as de juntas no seu interno. nem pensar e tal, mas depois explicando o que era o, o objetivo designadamente de ter uma, uma relação com os governos civis, com toda a malha dos governos civis, agora não existe, eu acho que foi uma, um grande erro a extinção dos, dos governos civis, ter toda essa, essa malha de coordenação com, com os governos civis e também o Serviço Nacional de Proteção e Socorro, os Bombeiros da Proteção Civil, Uh, foi um desafio completamente inesperado se na véspera me tivessem dito que um dia ia ter essa função eu, eu termia se calhar rido a verdade é que aqui a tive e, e me deu muito gozo e acho que a desempenhei com muita satisfação e mais tarde uh, depois de ter sido primeiro corredor nacional da estratégia de Lisboa uh, que é que é uma fase da estratégia de Lisboa em que um, é decidido uh, criar esta figura em cada, em cada país um educador que se relaciona com o Presidente da Comissão Europeia, que era Durão Barroso, e com, com o Primeiro-Ministro, que era José Sócrates, para aplicar em cada um dos países a Estratégia de Lisboa e os programas da Estratégia de Lisboa. Tendo a desempenhar essas funções, ou depois, como não sei se recorda, alguns problemas com a coordenação do plano tecnológico, e o plano tecnológico acabou por ficar sob a minha coordenação. Foi uma experiência muito, muito, muito rica, de quatro anos que eu considero extraordinário de, de movimentação, de mobilização, da sociedade civil, uma agenda pública e privada, com uma marca muito forte, que acho que deixou muitas marcas uh, no país, e, e um dia, uh, depois houve, houve eleições, uh, o PS deixou de ter maioria absoluta, foi-me explicado, e eu aceitei perfeitamente que era difícil ter aquele estatuto que eu tinha, que era um estatuto de membro do governo, embora como curador de, do plano tecnológico passaria a ser secretário de Estado de Inovação, e eu ótimo, na dependência, da presidência de ok, é um nome diferente, é, assim farei, e, e um dia enfim, o primeiro-ministro ligou-me e disse olha, o todo nome é muito consensual para juntares a inovação algo que é que é também muito decisivo nesse, nesse campo, que é a energia. E se me tivesse dito no dia anterior que eu ia ser citado de da Energia, eu diria que, que isso era uma impossibilidade, mas a verdade é que naquele momento não havia, não havia razão para dizer que não, e foram dois anos também de, de uma experiência é, muito, muito rica, como o há de estado da, da inovação da energia. Eu, eu disse, ok, vou tentar, vou tentar dedicar de 50% à inovação, 50% à energia, foi um erro completo, desse ponto de vista da análise e da avaliação, foi um dos maiores erros de avaliação que eu cometi ao longo da minha vida política, porque o tema da energia é, é tema para 100%, 120%, 150%, mas foram dois anos muito ricos.
0: E também teve uma experiência muito marcante na sua vida, na resposta a uma tragédia, como é que foi também esse, esse dia muito desafiante.
1: O um dia, o um dia em março de, de, 2000, de 2001, que é? recentemente 20 anos. 20 anos. É um dia que chovia muito e um dia já tinha tido nesse ano e muitas muitas inundações, algumas algumas derrocadas algumas questões complicadas. Enfim, ser ser o Secretário de estado é, com a proteção e o socorro. É, a melhor notícia é não haver notícias, não é? quando há notícias temos que temos que reagir. Durante os anos, os dois anos que fui, eh, tive essas funções, eh, tive a sorte de nunca ter ido a um incêndio, portanto nunca, eu tinha também o princípio de que o, o responsável político deve estar nos locais quando é preciso fazer coordenação política, quando é preciso fazer, dar resposta técnica, não tinha especialidade técnica onde é vir, e, portanto nunca, nunca aconteceu nesses dois anos nenhum incêndio que tivesse, a dimensão, digamos, de proteção civil, de, de impacto alargado que necessitasse de coordenação política, mas nas inundações houve muitos, e o maior de todos foi a queda da ponte dentro dos rios, ao índice ribeiro, e de facto ao fim da tarde uh, recebi um telefonema primeiro a dizer que tinha caído a ponte, depois que, que além de ter caído a ponte tinham também uh, provavelmente sido engolidos dois veículos, uh, eu imediatamente percebi que era um, um, uma situação em que exigia coordenação política no local e portanto dirigir-me para o local, quando estava a sair de casa de Évore, eh, tive também uma informação de que teria sido também, teria que ir de um autocarro, essa, essa informação não estava confirmada, mas foi-me confirmada por um, alguém que eu tinha confiança e que viu, não é? portanto transmitia aquele direito, isso fez com que houvesse tudo aquele desenrolar de situações que levou à admissão do ministro Jorge Coelho, Uh, cheguei uh, decidi decidi uh, tive nessa altura uma confiança enorme de, quer do querido meu ministro não se lhe que quer do primeiro ministro para para poder girar no terreno e, e decidi ir para Castelo de Paiva e não para Penafiel porque a maioria das pessoas tinham eram de Castelo de Paiva e tinham vivido um em Castelo de Paiva uh, e desde essa madrugada visitei algumas famílias uh, que tinham perdido enfim inscritos, Uh, reuni com, trabalhei com o Presidente da Câmara, que não era da minha força política, né, mas naquela circunstância não podia haver forças políticas, foi aliás um pouco isso que tentei transmitir desde o princípio, tínhamos que olhar para o futuro e tentar recuperar os corpos e, e recuperar sobretudo o ânimo e, a, e aquele território e o futuro daquele território, nessa na primeira manhã tivemos a visita do Presidente da República, Jorge Sampaio, foi perante ele que com o Presidente da Câmara eu fiz esse desafio de, de ele, Jorge Sampaio, Presidente da República, ser testemunha de que a partir daí, e não foi fácil nem para ele, que era um Presidente da Câmara do PSD, nem para mim, que era um, um certo Estado, enfim, de um Governo do PS, que a partir daí nós apareceríamos juntos que nós uh, articularíamos a nossa resposta, porque uh, o que estava em causa não era uma luta política em Castelo de Paiva entre o PS e o PSD. O que estava em causa era aquela população, aquele território, a recuperação de, uh, do ânimo, a recuperação dos corpos, a que fosse possível, possível fazer, e, uh, e a preparação para que situações daquelas nunca mais acontecessem. Depois estive lá, estive lá, bastantes dias, uh, uh, foi uma experiência de big brother, uh, por vezes uh, uh, com todos aqueles dias, com conferências de imprensa permanentes, nacionais, internacionais, às vezes um jogar de, de, de um sorriso nervoso e logo alguém me telefonava a dizer oh, Carlos não podes rir, eu disse, Pai, mas eu não ri simplesmente, se calhar, foi um lugar nervoso, portanto, eu tive uma experiência de praticamente um mês de exposição, que depois fez com que, também durante os meses seguintes, em qualquer recanto do país onde onde fosse, as pessoas me conheciam, me conheciam como a pessoa que esteve lá desde o primeiro momento, como aliás o comandante Augusto Disquiel e outras pessoas, o, o presidente da Câmara de uh, Castelo de Paiva na altura, mas também a reação que tive das pessoas, e a reação que ainda hoje tem das pessoas de Castelo de Paiva, também me, me dá orgulho, e orgulho também, na, na proteção civil dos bombeiros, que naquela altura comandava politicamente e acho que deram uma, uma boa resposta.
0: Falando agora do Parlamento Europeu, porque chega ao Parlamento Europeu em 2014, uhum. já são alguns anos, já trabalhou com diversas matérias em diversas áreas, quais é que foram, assim, os seus maiores focos
1: de, de atuação política nas, nas diversas áreas que teve que intervir? Bem, eu desde, desde que fui ao Parlamento Europeu fui também... De alguma maneira desafiado e depois confirmado pelos meus colegas como Presidente da Delegação do de Partido Socialista. Não é? É, depois, quando houve uma alteração do Secretário-Geral, quando António Costa foi eleito Secretário-Geral do PS, ele voltou a reiterar, a reiterar confiança é, eu, e os meus colegas voltaram a reiterar confiança também neste mandato. E, portanto, essa é uma função é, que é pouco visível, mas que é uma função importante, coordenação política de, de uma delegação que tem, neste momento, é uma das delegações. É, acredito mesmo, mais respeitadas, mais fortes e com mais posições de, de fundamentais, com nove, oito já agora, para não me incluir a mim, mas acho que me posso incluir, com nove excelentes eurodeputados, um vice-presidente do Parlamento, um vice-presidente do, do grupo, vários relatórios absolutamente essenciais foram uh, desenvolvidos por, por membros desta, desta equipa e da equipa anterior, Uh, mas além dessas funções, naturalmente, uh, as áreas que, que, que são mais naturais em mim são a, a área, toda a área de, uh, do digital, toda a área do de desenvolvimento digital, da digitalização e, e sobretudo, desde que fui selecionado a energia, também a área de energia e, portanto, na... No mandato, no mandato anterior eh, estive na Comissão de Indústria eh, eh, Investigação e Energia, onde tive muitos relatórios associados à questão digital, o digital da Europa, a interoperabilidade, o fi for You, eh, o, o programa de, de portabilidade também, de, dos conteúdos, tive muitos relatórios nessa área do digital e tive também na Comissão de Ambiente eh, e Saúde e Segurança Alimentar, onde me foram atribuídos mais relatórios na área, do, na área do clima e na área da. foi por exemplo, o relator do Regulamento de Gestão da União da Energia. Enfim, os meus colegas na indústria acham que eu sou demasiado verde, verde no sentido de, é, de puxar um pouco para as questões do ambiente, e portanto é mais fácil ter os relatórios na área da energia e do clima. Na, na comissão, enfim, nesta nesta legislatura o nosso grupo parlamentar tem dos médicos o Dr Manuel Pizarro e a doutora Sara Cerdas e portanto sendo a comissão de ambiente também da saúde, eles é naturalmente mais indicados para essa comissão e eu estou na comissão de desenvolvimento que também me dá muito muita satisfação porque aí posso fazer um trabalho que eu também gosto muito, que é um trabalho internacional, um trabalho de interligação, sou uh, presidente da delegação do Parlamento Europeu África, Caribas e Pacífico, sou vice-presidente, por esse efeito disso, da, da, da Assembleia Parlamentar Paritária, que é a segunda maior Assembleia Parlamentar do mundo, a seguir a União Interparlamentar da, da ONU, que vai agora continuar no acordo pós cotonu tem 106 países, 156 deputados, que, que é um grande desafio, mas que, que é também muito interessante.
0: Passamos agora a um conjunto de perguntas mais dinâmicas sobre a União Europeia e a resposta mais curta. O que é que Portugal ganhou com a entrada na União?
1: Ganhou, ganhou, ganhou a sedimentação da, da democracia, ganhou uh, o acesso a um clube que é um território que é um território de paz uh, numa Europa que historicamente sempre foi um território de guerra. Uh, há 60 anos que não há guerra uh, no território da União Europeia, da Comissão da, da, das Comunidades Económicas Europeias, sobretudo porque se desenvolve aqui uma lógica de interdependência e, e a interdependência é, é o segredo da paz, como o multilateralismo também é, é o segredo da paz e por isso eu me bato tanto pelo multilateralismo e ganhou isso sem, sem perder como ainda se viu nesta presença portuguesa e enfim, com a realização da, da cimeira com a Índia que teve que ser online mas com o, com o grande desenvolvimento da nas relações com a África, com, com o Mercosul e com outras áreas, ganhou, não perdeu, ganhou essa inserção num espaço democrático, num espaço de paz, num espaço de liberdade, sem perder uh, a capacidade de ser uh, uma porta para, outro, para outros continentes. E, e é muito importante salientar, por exemplo, que uma vez saído do Reino Unido da, da União Europeia, Portugal tenha com tanta lucidez assumido, a ligação à Índia, por exemplo, como assumimos a ligação à América Latina, em partilha com os espanhóis, temos de facto essa, essa, passamos a ter essa dupla valência de sermos profundamente inseridos num continente, num território e, e com sentido de pertença a uma comunidade de valores, mas ao mesmo tempo estamos projetados uh, como um, um país que faz pontes à escala global.
0: E quem é que são os eurodeputados de, de outros Estados-membros que também nos reconhece alguma admiração também pela sua capacidade de trabalho, pela, pela própria inspiração que lhe trazem?
1: Há muitos há muitos, há muitos eurodeputados, de facto, que, e, e, e uma das questões fundamentais é que muitas vezes nós na, no desenvolvimento do trabalho que fazemos, é evidente que estamos mais próximos dos deputados do nosso grupo político, mas em muitas circunstâncias, por vezes, e em alguns trabalhos, em algumas, em algumas áreas, nós criamos também laços muito fortes com, uh, com o grupos políticos, mas que, com quem temos muita proximidade em algumas abordagens. Eu, para lhe dar um exemplo, uh, um ex-presidente do, do, do Parlamento Europeu, o Jair Buzek, que, que é um polaco que agora, uh, e que era membro do PPE, e que agora é Eurodeputado, foi, foi no mandato anterior o meu presidente na, na na Comissão de Indústria, Energia e, e Investigação e, e era um homem com que eu, tinha, com que eu conversava muito e com quem eu tinha uma, uma relação muito forte e para lhe dar um exemplo fora do meu grupo político, de um grupo político é evidente que, que há muita gente com que com que eu desenvolvi relações muito fortes é, também é, muito associadas às, às nossas missões internacionais porque eu também fiz parte no mandato anterior da, da Eurolat, da, da Assembleia Com a América Latina, foi vice-presidente da delegação com o Brasil e, e também muitas vezes nessas, nessas missões que temos internacionais nacionais eh, há laços que se desenvolvem e conhecemos melhor as pessoas que às vezes no dia a dia do Parlamento.
0: E como é que Portugal pode melhorar a taxa de execução do, dos fundos?
1: Pois, eh, nós temos de facto um problema complicado de... Era fácil, era fácil dizer eh, e responder desburocratizando. Eu acho que, efetivamente, há trabalho a fazer, no sentido de, sem perder a transparência, desburocratizar os processos. Mas eu, neste momento, tenho algum receio que a própria capacidade instalada, a crise e a forma como foi gerida a crise financeira, a crise de 2010, 2011, 2012, destruiu Muita da, imagino, a rede de pequenos empreiteiros, a rede de médios empreiteiros, muitas pequenas fábricas, muitos pequenos fornecedores, eu tenho algum receio que, hum, que vindo agora as verbas que nós vamos poder aceder, quer as do quadro financeiro plurianual, quer as do plano de recuperação e resiliência, tenho algum receio, que tenho receio da burocracia, espero que, que, que ela não, não, não se imponha. Desejo muito que haja um movimento de baixo para cima, de mobilização, de exigência. Estou sempre dizer isso. Nós não podemos ficar à espera que as medidas sejam desenhadas no topo e depois venham a ser aplicadas e cheguem cada um de nós. Não, nós temos que exigir, há recursos, há meios, e portanto, a partir da junta de freguesia, a partir da comunidade, a partir da rua. A partir de, temos que exigir, da rua, no sentido da nossa rua, embora também a política da rua não faz mal, se for feita com o com, 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 com civismo, eh, exigir eh, que sejam resolvidos os problemas que temos, eh, mas tenho, de facto, ao, algum receio em relação à capacidade instalada para podermos aplicar tudo isso. Espero que, que consigamos fazê-lo.
0: Estamos agora à segunda parte da, da nossa entrevista e seguimos já diretamente para as nossas escolhas e a primeira escolha que lhe proponho é entre humildade e ambição.
1: A ambição sem humildade eh, conduz a chocar contra uma parede eh, A humildade sem ambição não saímos do mesmo lugar
0: Cães ou gatos?
1: Ai, tanto cães como gatos marcaram muito, mas eh, talvez me identifique mais com os gatos
0: António, variações ou Carlos Paião? Carlos Paião Sonho ou realidade? Imaginação Liberdade ou segurança?
1: da Liberdade com Segurança
0: Ginja óbidos ou Vinho do Porto?
1: Ginja D'Obitos, sem dúvida nenhuma
0: Schumann ou Delors?
1: Hmm. Talvez uh, Jacques Delors, deixa uma marca mais profunda Campo ou Cidade? Entre o campo e a cidade um euro ou 200 escudos? Sim, eu acho que o euro uh, foi importante uh, para o nosso país uh, e, embora o escudo nos desse mais identidade, uh, escolha o euro qual é o
0: seu maior sonho?
1: Ah, ser feliz e. e enfim, e, e achar que se tiver consciência do momento em que a minha vida vai terminar, achar que, que essa vida valeu a pena e que foi uma vida com a assinatura.
0: Constituição para a Europa ou o Tratado de Lisboa?
1: Eu gostava que tivesse havido uma Constituição para a Europa, mas uh, acredito que o momento disso acontecer já passou.
0: Kennedy ou Churchill? A Kennedy. Nato ou exército europeu?
1: Eu acho que são compatíveis, uh, embora eu prefira uma parceria de segurança europeia e não lhe chamar exatamente exército para podermos estar na Nato. Poucos e rápido ou muitos e longe?
0: Poucos e rápido? Ou, ou... muitos e
1: longe? É, e porque não, não muitos sempre, sim, uh, mas algumas coisas têm que ser rápidas.
0: Estrasburgo ou Bruxelas?
1: Uh, como cidade, se alguém me perguntar onde deve passar uns dias, surgiu Estrasburgo, onde passaram uns anos surgiu Bruxelas.
0: Quadratura do ciclo ou o eixo do mal? Gosto mais do eixo mal. Federação ou confederação?
1: É, no caso europeu, confederação.
0: Quem é aquela figura que o inspira, que gostava de ter a oportunidade para convidar para almoçar, para, nomeadamente, aprender mais com
1: essa pessoa? Eu sei que a resposta é, vai ser muito óbvia, mas uh, é mesmo o Papa Francisco.
0: E qual é que seria o prato principal?
1: Eu adoro tudo o que tenha ovos. Se calhar, o bacalhau dourado ali a moda delas.
0: E qual é aquele país que nunca visitou e gostaria mesmo de visitar?
1: Há tantos países que, que nunca visitei e gostaria de visitar. Talvez, talvez ir ao Botão. Dizem que é o, o país mais feliz do mundo para tentar perceber a receita. E se tivesse a
0: oportunidade de viver num... Num Estado Membro da União Europeia que não Portugal, isto prescindindo de Portugal, uh, qual é que seria o Estado Membro que eu gostaria de ter essa experiência de
1: viver? Sim, sempre ao Sul, sempre ao Sul, sempre com do Sul, entre a Itália, a França, a Grécia, sempre ao Sul, sempre com do Sul. Tem sim alguma preferência
0: literária, em nível de autores ou de obras? Sim,
1: eu gosto muito do Gordon Brown, por exemplo do, do, daqueles, daqueles ficcionistas que, se, que, nos, que nos contam histórias que, que nos fazem aprender e que nos fazem ver de forma diferente a realidade Na Sétima Arte há alguma preferência também? Não sou, enfim, gosto, gosto, gosto de ver cinema Mas não vou arriscar preferências para, Porque não sou claramente um cinéfilo.
0: Em termos musicais,
1: também tem alguma banda ou cantoras preferidos? As minhas escolhas, enfim, é, por exemplo, quando corro, o sou Shadows, é, é a minha banda para correr eu, e como eu procuro correr quase todos os dias, acho que aquela banda com que nós gostamos de correr é aquela que nos toca e que nos dá força para, para e talvez seja uma boa marca.
0: E o que é que o desporto lhe traz?
1: Uh, eu gosto, gosto muito de desporto como adepto, uh, gosto muito de desporto como praticante, joguei futebol até, enfim, enquanto podia, embora não tivesse muita idade, tinha muita força de vontade, uh, joguei futebol, futebol de salão, pratiquei sempre muito desporto, de corria, também corria bem, tenho uma boa batida cardíaca, hoje corro praticamente todos os dias. Uh, eu costumo, como, como adepto, o desporto traz-me emoção, não é? A emoção e o sentido de pertença. Como praticante, é a minha forma de meditar. Eu, quando estou muito cansado, ou quando preciso de uma decisão, ou quando preciso recuperar, enfim, a quem medite, e se calhar meditar, se eu soubesse meditar bem, se calhar era melhor, não sei. Mas eu, se for correr 5 km para mim é como se meditasse.
0: E passamos agora ao nosso conjunto de, de palavras soltas, e peço que me diga o que é que associa com algumas, ou uma palavra a estas palavras que escolhi. A primeira é um conjunto de palavras, Portugal sem medo.
1: Uhum além, além de, eu ter, de eu ter escrito um livro <risos> com, com esse título eh, associo a, a ideia de que eh, tudo é possível para um país como Portugal Twitter? é a rede que me é mais útil eh, na qual eh, tenho muitos seguidores mas sobretudo muita gente que eu sigo e que vale a pena seguir
0: Cabo Delgado?
1: Um, uma enorme tristeza eh, por perceber o que está a acontecer e por não ser fácil perceber como é que se avolve. Soberania europeia? É algo que, que eu julgo que se deve reforçar, sem pôr em causa as soberanias nacionais, ou seja, é uma soberania partilhada e a relevância da União Europeia no mundo é boa para o mundo, sem nenhum sentido de eurocentrismo.
0: Impulso europeu?
1: Impulso europeu é, é o que nós precisamos, e eu acho que a resposta que foi dada à pandemia tem condições para ser a base desse impulso.
0: Descarbonização? É vida. Erasmus?
1: É o, melhor, é o mais eh, produtivo e eficaz eh, programa europeu, Bati-me mesmo no meu grupo, para que ele fosse quase triplicado e, se pudesse ser quadriplicado, bateria também. Eu não fiz o Erasmus, fiz na altura um programa que era anterior a esse, em uma imagem bem diferente, que era o Comet. Sei como me marcou ter, feito essa, ter tido essa experiência e acho que, quando nós olhamos para aquilo que pensam e aquilo que, como agem a geração Erasmus, percebemos que todos os jovens europeus, estudantes ou não, deviam poder fazer um Erasmus.
0: E fez em que país?
1: Não, nessa altura o Comet não era bem o Erasmus portanto eu fiz o Interred e o Interred foi o meu Erasmus mas uh, e aí percorri praticamente todos os países da Europa no Interred, que também recomendo uh, e sempre recomendei mas o Comet foi, uh, foi um projeto de intercâmbio que, que fiz em França e em Montpellier e que marcou muito Soldade. Saudade Saudade é, é a definição uh, daquilo que faz de nós um povo uh, que não é igual a nenhum outro Brexit, algo que sempre acreditei que, que não poderia acontecer, mas que uma vez tendo acontecido, respeito e, e, e desejo que a União Europeia se saiba adaptar e que o, o Reino Unido, enfim, prossiga o seu caminho em articulação e, e do lado e do lado certa história. Smart Cities. Eu acho que aquilo que não for smart não tem grandes oportunidades, mas eu acredito que nós temos que pensar mais em territórios smart e com a pandemia a tendência poderá ser, uma das tendências, que as pessoas possam viver na cidade sem estar propriamente aglomeradas na cidade e podemos criar cidades cidade onde nós estamos e acho que podemos ter a cidade onde nós estamos e o campo onde nós, onde nós estamos uh, trabalhando a partir de, enfim, de um local onde pudermos, pudermos estar uh, ligados a, à função que temos. Fazer acontecer? É o meu, é o meu como eu ia dizer, é a minha, a minha marca, é, é também o, o nome do meu blog, o nome da, da minha conta e aquilo que eu acho que é, que é fundamental. Porque muitas vezes há gente que pensa muito bem, que é, que é extraordinária a pensar, há gente que é, que é extraordinária a executar, mas aquilo que é, de facto faz a diferença é quando nós imaginamos, construímos e aplicamos. E vimos o resultado e aprendemos, e quando corre bem, corre bem, e quando corre mal aprendemos para correr bem no momento seguinte. Fazer acontecer é, é de facto a, a minha marca. Mercado digital. Right. Uh, além de ser um grande desafio, sou agora relator uh, do Digital uh, Markets Act, ou seja, do Regulamento dos Mercados Digitais uh, e é uma enorme oportunidade para conseguirmos fazer com que no digital os valores e os princípios que presidiam aos mercados analógicos estejam também presentes. Pode haver de facto uma aceleração, uma maior facilidade, outras formas de, de relacionamento, mas não pode haver dominações, nem manipulações, nem destruição de competitividade, nem esmagamento dos consumidores, e portanto é um enorme desafio, vai ser o um, um próximo desafio nos próximos meses, como relator na, na Comissão de Indústria, Investigação e Energia do DMA, vai ser um grande desafio conseguir deixar essa marca. Mário Soares? Uma enorme referência, enfim, é, o político que, aqui onde nós estamos a gravar, eh, olhamos para o Partido Socialista, para este punho, eh, para estes símbolos, eh, o que é que junta tudo isto, Mais ou menos. Esperança. É a última a morrer, mas eu acho que eh, devemos viver a esperança enquanto ela é viva.
0: E se pudesse resumir a União Europeia numa palavra, que palavra escolher?
1: Tinha que, tinha que usar duas, paz e liberdade, ou paz e democracia. E Portugal? Um país, uh, um país em que eu nasci uh, e, e um país que é capaz de... Bem, talvez, talvez uh, usando a ideia do, do Fernando Pessoa, daquilo uh, que o, o, o Portugal é a língua portuguesa, um país que tem um, uma forma de, de estar e de se relacionar que, que o torna uh, um país global, ainda que estando numa, enfim, numa península, e num extremo do continente. Portanto, o Portugal, há quem diga e quem associe Portugal a Portugal de uma forma mais esotérica, sei é mais simples. Portugal, país global.
0: E para terminar, que mensagem é que gostaria de deixar a todos
1: os portugueses? Que se acreditarmos e fizermos acontecer, tudo é possível. Portugal é... Portugal, Europa, o mundo, tudo, e sobretudo num território que é um território de democracia, nós não devemos uh, apenas dizer o que é, o que, é que devia uh, o que é que devia uh, acontecer e o que é que queríamos que acontecesse mas devemos começar em nós próprios uh, o processo de transformação e se cada um de nós fizer a escolha e fizer o um movimento e fizer aquilo que tem que fazer uh, certamente o resultado final será um resultado mais positivo e portanto uh, a minha mensagem é sejam protagonistas da vossa vida porque a vida não esperará uh, para, por vocês se não o fizer
0: Carlos do Rinho, muito obrigado pela sua participação.
1: Muito obrigado, foi um gosto
0: Muito obrigado a todos lá em casa e voltaremos com mais entrevistas. Obrigado hum.